0: sebagian suami tidak sabar dan akhirnya menjatuhkan cerai, padahal tidak boleh menceraikan istrinya, tadkala sedang haid ya. demikian juga seorang sedang nifas nifasnya 40 hari sudah lama dia tidak baca Quran, mungkin sudah lama dia tidak sholat misalnya ya. akhirnya namanya iman turun, ya. mungkin dia berkata-kata kasar kepada suaminya, suaminya ingin menceraikan, ingat dia masih nifas, tidak boleh Kalau mau ceraikan istrinya, harus istrinya dalam kondisi suci dan tidak boleh dia gauli. Atau dia sudah istrinya dalam kondisi suci, tapi sudah dia gauli tadi malam. Besoknya dia marah sama istrinya, mau dia ceraikan, waduh aturannya tidak boleh. Harus tunggu dia haid lagi, suci lagi, baru dia boleh jatuhkan apa? Cerai. Nah kalau ini menunjukkan bahwasannya tidak semua laki-laki begitu marah langsung apa? Cerai. Dia harus ikut aturan dan ini, ini hududullah, ini aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah.
1: Orang yang hatinya keras, Allah berkata kepada Nabi-Nya SAW wasallam, "Fabi ma rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzdzan ghalidhal qalbi lan Kalau engkau orangnya kasar, hatinya keras, orang itu enggak ada yang mau dekat sama engkau. Gimana supaya lembut? Yang membuat hati keras itu dosa. Yang membuat hati keras itu banyak tertawa Yang membuat hati keras itu banyak makan Ada banyak perbuatan-perbuatan yang membuat hati keras Maka tinggalkan sebab-sebab itu Kembali kepada Al-Quranul Karim Ziarah kuburan Semoga itu membuat hati antum jadi lembut Melihat anak-anak yatim, anak-anak kecil itu jamaah Usap kepalanya, doain dia Semoga hati antum jadi lembut ketika itu Karena memang orang yang hatinya keras Susah dapat nasihat
2: Orang yang mencari nafkah dengan jalan halal Allah berkahi hartanya Yang mencari nafkah dengan jalan haram Meski banyak tak berkah Kadang menjadi petaka baginya Berapa banyak orang yang harta melimpah ruah Tapi bala bencana pun tak kalah Lebih dahsyat Penyakit datang kepadanya berganti-ganti Warganya hancur berpisah, bercerai, anak-anaknya tak taat, anak-anaknya tak patuh anaknya korban narkoba, anaknya merorong orang tuanya semua dampak daripada tak berkahnya harta karena itulah yang ingin keberkahan benar-benar teliti apa yang kita lakukan dalam mencari harta jangan sampai masuk ke dalam keluarga kita, rumah kita, harta yang haram
3: dampak yang luar biasa dari harta haram pertama, mendurhakai Allah dan mengikuti langkah syaitan membuat kurang semangat dalam beramal soleh, memakan harta haram itu kebiasaan buruk orang Yahudi ya ayyuhannasukunu mimma fil ardi halalan tayiba wala tatta biu khutuati syaitan innahu lakum aduh Dan yang tumbuh dari harta yang haram akan berhak disentuh api neraka Doa jadi terhalang untuk dikabulkan
2: Jika telah marak perzinaan dan riba di suatu negeri
3: Membuat kaum muslimin tidak bisa maju jadi mundur dan hina
1: Maka sungguh penduduknya telah menghalalkan dirinya Untuk di atap Allah Terut
3: ditimpa musibah, bencana, gempa di mana-mana Ini sebenarnya salah kita Koreksi diri
4: Barang siapa yang mengajak kepada suatu kesesatan, maka dia akan menanggung dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. Hal itu tidak akan mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Potongan awalnya hadisnya adalah, siapa yang mengajak pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan dengan mengikuti dia, tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang yang melakukannya. begitu pula dengan sebaliknya nih, saya bilang potongan hadir. Barangsiapa yang mengajak pada suatu kesesatan, kemaksiatan, kesalahan, dia tunjukkan. Kalau pula ada orang tanya di mana, alamnya diskotik ini, jangan jawab. Tidak usah jawab. Walaupun kita tahu ada di ujung jalan, tidak usah dijawab. Karena kalau kita jawab, oh saya nggak ke diskotik, tapi itu di sana tuh di pojok sebelah kiri. Lalu dia pergi diskotik tiga jam. Kita dulu di rumah baca buku dapat dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian pergi menuju salat Jumat dan salat semampunya, artinya dia datang, dia salat, yang dicatatkan baginya Tahiat masjid, lalu dia diam hingga imam selesai berkhutbah, diam tidak bicara apapun, kemudian dia salat bersamanya, maka dosa-dosanya diampuni baginya antara Jumat itu dengan Jumat yang lain." Bisa saja Jumat yang lain di sini dimaksud adalah Jumat yang akan datang. Seminggu dapat bonus pengampunan dosa, plus ditambah lagi 3 hari, berarti 10 hari pembersihan dosa, dosa yang belum kita lakukan loh ya sudah dimaafkan oleh Allah
1: dan kita tahu dalam Islam sebuah kaidah, dalam sebuah hadith la la nggak boleh kita membahayakan diri atau membahayakan diri orang lain, dan kita tahu rokok membunuh berbahaya buat yang merokok berbahaya buat yang menghirup asap itu Kalau dia punya istri berbahaya sama istrinya, kesian istri-istri yang punya suami perokok. Kalau dicium sama suaminya bau asbak, Allah ya asbak. Tapi nggak sadar para perokok itu. Kenapa? Karena dibohongin oleh iklan yang ada. Pernah iklan rokok itu orang hampir batuk-batuk, jamaah kurus rumah sakit nggak ada. Semua iklannya bohong. Yang loncat di atas tebing. muter-muter gagah mana ada perokok gagah yang ada batuk-batuk itu yang gagah-gagah udah berhenti ngerokok ada satu masalah yang banyak yang saudara-saudara kita masih belum memahami pada hari Jum'at solat Jum'at kadangkala sebagian telat imam sudah naik mimbar imam mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu khatib duduk azan. Antum baru masuk nih. Apa yang antum lakukan? Menjawab azan atau salat tahiyatul masjid. Nah, kalau tidak sedang Jumatan, maka kita jawab azan. Masuk masjid Maghrib, azan jawab azan. Tapi kalau masuk masjid Jumatan, maka kita salat. Tidak jawab azan. bahwa oh, kenapa usahkan ini kemuliaan ya kau sudah telat dan kau bentar lagi wajib dengarkan khutbah kau punya kewajiban mendengarkan khutbah
5: bahwa riba adalah pertambahan dari kewajiban hutang baik hutang itu dampak dari pinjam meminjam uang atau hutang berjual beli yang tidak tunai Ini sama dinamakan juga dengan riba. Dan riba inilah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang ketika Allah mengharamkannya, itu telah sedang mereka lakukan. Dengan demikian, ilham sampai sekarang, masih banyak kaum muslimin, para ulama kaum muslimin yang mengerti dan tidak bisa dibohong-bohongi dengan mengelabukan ribat tadi sekedar mengganti terminologi atau sekedar mengganti istilah tidak bisa dibohongi
6: demo itu bukan kebiasaan kaum muslimin tapi kebiasaan orang-orang kafir makanya demo itu termasuk unsur penting di dalam demokrasi dan kita semua sudah paham demokrasi itu bukan ajaran Islam Salah satu unsur terpenting dalam demokrasi itu adalah membolehkan demonstrasi Maka itu berasal dari orang-orang kafir, bukan dari ajaran Islam Dan jemaah sekalian, umumnya mereka paham, nggak boleh bersikap loyal kepada orang kafir Justru mengikuti ajaran mereka, itulah loyalitas yang terbesar Dan Nabi Wasallam telah mengingatkan Beran siapa menyerupai satu kaum, dia bagian dari mereka Kalau mereka bermaksud berdemo untuk menasihati penguasa, apalagi kalau berdemo untuk menjatuhkan penguasa. Untuk sekedar menasihati penguasa saja itu bukan cara yang benar, menyelisihhi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ibadahnya si dia sulit diterima. Innallaha Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka cerita tentang seorang yang berdoa Yang rambutnya kusut, tiap penuh dengan debu, bajunya lusuh. Dia dalam perjalanan. Kita tahu doanya musafir dikabulkan sama Allah. Doanya orang yang yakin dikabulkan akan dikabulkan sama Allah Azza Doa orang yang menampakkan kehinaan di hadapan Allah, dia angkat tangannya mengatakan Ya Rob,
7: Ya Rob.
1: Apa kata Nabi saw? Wamat Dia makan haram. Washrobuh haram minum dari yang haram juga. Wamalbasuh haram pakaian juga dari hasil yang haram. Waguziabil haram dibesarkan dengan yang haram juga. Faana yustajalau, kimanah mau dikabulkan? Kita perlu memikirkan mendidik bukan hanya mengajarkan matematika agar dia pandai menjadi juara, disanjung dan dipuja, bukan. kita punya tanggung jawab yang besar untuk menanamkan akidah yang benar sejak kecil dalam jiwa mereka hati mereka masih kecil tapi mereka lah yang akan melanjutkan perjuangan kita mereka lah yang akan senantiasa mengatakan Rabbi ufirli, wali wali mereka lah yang akan melanjutkan perjuangan kita. Orang tua itu takut melihat perubahan di diri anak Karena perubahan yang ada pada diri antum itu Suka muncul di televisi Ini aliran teroris Seperti itu kan stigma yang dibikin Teroris ini Pakai jilbab, hitam Pakai cadar Jenggotan Ngerisbal Akhirnya orang tua terekam melihat anaknya Aduh Melok aliran, apa, oh gitu. ikut, ikut, ikut aliran apa ini anaknya kau Itu perasaan seperti itu ada Maka antum perlu jelaskan sama orang tua Tunjukkan kalau antum, enggak bu ini Nabi yang menganjurkan seperti ini Kalau tanya ikut aliran apa Enggak ikut aliran apa-apa, saya Islam Seperti ibu lah, cuma anak udah mulai ngaji ibu. Selama ini kan anak Islamnya keturunan Tapi sekarang anak Mulai ngaji
2: Oh gitu, kemudian tunjukkan Kalau antum anak yang berbakti sama orang tua hadirin Allah kasih kita 168 jam per pekan masa nggak punya waktu dua jam untuk belajar agama sesibuk itukah kita 168 jam dua jam aja nggak punya waktu Oh sibuk banget kita nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya nabi itu rasul umatnya banyak lalu kepala negara lalu pemegang kunci Baitul mal menteri keuangan Lalu yang berikutnya Panglima Perang, kalau bahasa kita Panglima TNI itu masih sempat belajar dengan Malaikat Jibril. Kita Presiden bukan Menteri bukan Panglima TNI bukan nggak sempat belajar Subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup Nabi istri sembilan kita istri satu dan banyak yang jomblo nggak ngaji ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini
0: ini bukan bukan nyari itu. Ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup. Anak yatim maknanya adalah anak yang belum balik dan bapaknya meninggal dunia Jadi kalau ada anak yang meninggal ibunya bukan anak yatim dalam Islam Karena bapaknya ada ngurusin dia ya, Kalau kita salah satu ibunya, salah satu orang tuanya meninggal disebut yatim Dua-duanya meninggal yatim piatu <laughs> Dalam Islam tidak Kalau bapaknya masih hidup tidak dinamakan dengan apa anak? Anak yatim Dan kalau dia sudah balik bukan juga namanya anak anak yatim ya. tetapi biasanya anak yatim kalau sudah balik, meskipun namanya bukan anak yatim tetap aja dia miskin, karena tidak ada yang memperhatikan, maka dia berpindah dari yatim, berhak menerima zakat sebagai anak yatim, tetap balik dia tetap berhak menerima zakat sebagai orang miskin, karena kalau sudah balik, tidak disebut lagi anak yatim, jangan sebut ini, saya sini, sudah 35 tahun yatim piatunya yatim piatur 35 tahun Ya, enggak. yatim ya tim itu sebelum apa? Balik. Kalau sudah balik bukan disebut dengan anak secara syari. syar'i,
7: Apabila kita ingin doa kita mustajab ya dan kita punya teman yang baik ya, jadikan teman itu sebagai sarana kita mendapatkan doa yang yang mustajab yaitu dengan mendoakan dia dengan kebaikan. Ketika dia tidak menyadari hal itu ya. Jangan kita doakan kemudian kita laporkan atau kita doa ketika ada di depan dia saja ketika dia mengetahui saja tidak berdoalah ketika dia tidak menyadarinya ini namanya doa bid'ah ghaib doa yang rahasia ya kita mendoakan dia di dalam sholat kita atau setelah sholat kita atau ketika kita ya bermunajat kepada Allah subhanahu wa taala di akhir malam kita kita doakan kebaikan untuk teman-teman kita yang kita cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan mendoakan mereka, kita akan mendapatkan doanya malaikat
8: berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu istiqom. Di diantara doa yang selalu kita ucapkan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kita baca dalam surat al-fatihah ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus ini termasuk terkandung dalamnya meminta al keteguhan di atas Hidayah menempuh jalan yang lurus, makanya kita renungkan makna ini. Bisa kita baca di doa-doa, kita di tempat-tempat yang lain, ya. Kemudian doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Ya Mukallib Alkulub, Sabit Kolbi, Aladinik, Ya Allah yang maha bolak balikan hati, kuatkanlah hatiku di as agamamu. Ini semua doa-doa yang baik. Kalau kita renungkan isinya, maka insya Allah akan menjadi sebab untuk istiqomahnya kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh>
5: kata Rasulullah sallallahu bacalah doa ini setiap pagi 3 kali dan setiap sore 3 kali ya kata sahabi ini fa fa'altuhu faqadallahu adaini faqadallahu adaini aku lakukan setelah beberapa hari Allah bayarkan hutang-hutangku mudah bagi Allah tidak ada yang susah maka minta dengan serius dan yakin kepada Allah umumnya kita enggak yakin menganggap doa ini sepele ya doanya apa
7: <tuh>
5: Allahumma inia'udzuka minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhar wa min ghalabati daili wa qahril lijal kan kita baca setiap pagi dan petang Ya, minta Allah mudah bagi Allah membayarkan hutang-hutang kita semuanya.
4: Tidak ada orang kita bilang, masya Allah, tabarakallah, puji dia dengan nama Allah. kemudian kita mengatakan, Ya Allah, karuniakan aku keturunan yang asalnya. Jadi memang jauh sebelum orang menikah semulia dia berdoa doa yang masyhur ram hablana min azwa jina waduriyatina kurataa'yun wajanna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kami pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan yang kurataa'yun. Qura itu orang Arab membahasakannya kalau selalu menyejukkan mata, mengembirakan. Kalau punya istri atau punya suami selalu membahagiakan. Kalau punya anak-anak selalu membahagiakan. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang bertakwa. Ini doa mulia sekali. Dan ini dibaca bukan cuma orang yang punya anak dan punya istri atau punya suami. Tapi jauh sebelumnya. Kan? Orang yang sudah berumah tangga pun lebih layak dia untuk baca dua ini supaya pasangannya diperbaiki oleh Allah dan keturunannya juga di. Perbanyak oleh Allah sementara sesuai dengan yang Allah inginkan, Allah takdirkan, Allah lebih tahu kebutuhan kita, berapa orang yang diamanahkan, jenis kelamin mana itu semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
8: Di antara nilai yang istimewa ketika ada orang yang tampil beda dibandingkan yang lain, dia melakukan keta ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat orang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah orang belajar di saat orang beristirahat. Sebagaimana pula orang yang berdikir di saat orang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahu termasuk di antara tempat pamer aurat adalah bandara Namun subhanallah anda mengisi tempat bandara ini dengan kegiatan yang mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada sebuah hadis Nabi Wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan dikir ketika di pasar Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Man dakhala suq fa qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun bi yadihil mulku wa huwa hayyun la yamut bi Siapa yang masuk pasar kemudian membaca doa semacam ini, kata Rasulullah SAW alaihi wasallam, "Kutibalahu alfu alfi Wahmukiyah anhu alfu alfi sayyiatin warufi alahu alfu alfi darajatin. Maka dicatat untuknya satu juta pahala, dihapuskan satu juta dosa, dan diangkat satu juta derajat. Padahal amalnya sangat ringan namun menghasilkan pahala yang besar. Penjelasan para ulama karena orang ini berpikir di tempat dimana umumnya orang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anda bisa saksikan. bandara termasuk salah satu tempat itu bahkan lebih melupakan orang kepada Allah dibandingkan pasar saat ini ya karena bandara sudah include jadi satu dengan ada pasar tidak
4: tidak seorang pun ditimpa cobaan atau bencana musibah lalu dia mengucapkan innallillahi wa inna ilaihi kami milik Allah kami akan kembali kepada Allah allahumma ya allah ajirni tolonglah aku fi musibati dalam musibahku ini wakhlifli khaira minha dan gantikan aku dengan sesuatu yang lebih baik kecuali Allah akan mengganti cobaannya menjadi nikmat, Janji dari Allah. Dan para ulama' salaf bapak ibu sekalian itu walaupun kaki mereka tersentuh batu, mereka mengatakan, Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Allah ma'ajirni fi musibati wa khlifli khaira minha. Mautuwar rumah hujan. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Apa saja tidak jadi menikah, tidak jadi buka usaha. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Allah ajirni fi musibati
9: Doa Nabi Yunus memohon
2: ampunan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh Yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya.
4: Bahwasanya peran orang tua besar sekali banyak orang tidak sembuh penyakitnya tapi karena minta didoakan sama orang tua sembuh banyak orang bangkrut usaha lalu kemudian dia minta tolong sama orang tuanya didoakan berhasil kenapa kita teman-teman melupakan orang tua kita ada orang begitu pindah di kota besar orang tuanya ada di kampung telepon tidak kunjungin, tidak tanya kabarnya tidak bahkan kadang-kadang kita mudik kalau Idul Fitri pulang kampung Ketemu orang tua yang sudah setahun dua tahun tidak ketemu mereka rindu sama kita cuma salaman habis itu duduk sebentar lima menit, sepuluh minit pergi kumpul sama teman-temannya dari pagi sampai malam orang tuanya rindu pengen duduk sama dia kenapa teman-teman sekalian kenapa enggak maksimalkan orang tua begitu mengatakan amin atau mengangkat tangan ke langit memohon kepada Allah kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa orang tua buat anaknya mustajab doanya. Ini juga diambil sebuah pelajaran penting teman-teman, kalau berdoa, doakan secara umum. <coughs> kalau kita mau pahala besar, selalu libatkan dalam doa kita, muslimin dan muslimat. Kerana kata Nabi SAW, <coughs> siapapun yang memohon ampun untuk seorang, untuk muslim, atau berdoa buat mereka, maka Allah akan berikan setiap muslimnya satu pahala. Sekarang jumlah umat Islam mendekati angka 3 miliar. Kalau teman-teman bilang, Allahummaqfir lil muslimina wal muslimat, Ya Allah ampunilah orang muslim dan muslimah, berarti kita dapat langsung 3 miliar pahala. Ya. Kalau kita bilang Allah min yang hidup dan juga yang sudah mati, yang mati Allah berapa banyak. Itu hitungan kurang dari 1 menit, hitungan detik saja. Allah maghfir Muslimin muslimat, ampunilah seluruh muslim dan muslimah. Itu luar biasa doa <tuh> doanya. Juga selalu mendoakan agar ketentraman, kebahagiaan, kemenangan diberikan kepada umat Islam. Ini juga termasuk doa-doa yang mulia tentunya. Saudaraku si iman. Menjadi orang yang patuh kepada Allah adalah kenikmatan. Duduk di masjid seperti ini mendengarkan khutbah sebuah kenikmatan. Solat sebuah kenikmatan. Sedekah bantuan orang lain sebuah kenikmatan. Bakti dengan orang tua kenikmatan. Apa saja ibadah yang Allah perintahkan memiliki kenikmatan. Hanya orang-orang bodoh saja menganggap itu sebuah beban. Sebaliknya kemaksiatan itu akan diikuti dengan rasa takut. Sampai Nabi SAW menggambarkan dosa dan pelanggaran seperti gunung yang berat yang ada di pundak seseorang. Anda mungkin pernah mengalami masalah-masalah melalui dosa Setiap melakukan dosa pasti diikuti dengan penyesalan Dan berhari-hari Bahkan ada orang berminggu-minggu Dalam keadaan sumpek, suntuk Berapa banyak proyek-proyek yang gagal gara-gara itu Berapa banyak kata-kata kasar keluar dari lisan istrinya gara-gara dosanya Berapa banyak orang yang diuji anaknya sakit kena dosanya Berapa banyak masalah-masalah yang Allah datangkan sebagai peringatan Agar dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan perlu saya ingatkan jemaah sekalian Ini dosa tidak main-main
6: loh. Ini bas, bisa menjadi dosa jariah. Setiap satu laki-laki melihat wanita buka aurat atau wanita yang sengaja memancing, memfitnah kaum laki-laki agar tergoda kepadanya, maka setiap satu laki-laki melihatnya dia dapatkan satu dosa. Laki-laki yang lain melihatnya menjadi dua dosa. Bayangkan kalau seratus laki-laki Bayangkan kalau fotonya menjadi viral, satu juta laki-laki melihatnya, dia tanggung satu juta dosa. Dia sudah mati pun dosa masih terus mengalir. Kemudian ada wanita lain ikut gaya dia, ikut ikut ikutan dia foto-foto selfie, maka dia pun ikut menanggung dosanya. Ini jangan main-main. Sampai
0: hari kiamat dosanya terus mengalir. Sebagaimana ada pahala jariah ada juga dosa jariah. Oleh kananya Nabi SAW bersabda wa man sanna sunnatan sayi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyin qusu min ujurihim min ayyin qusu min ujurihim syaiq kata Nabi SAW alaihi barang siapa yang mencontohkan contoh yang buruk bagi dia dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sama sekali Allah subhanahu wa taala berfirman kami mereka akan memikul dosa-dosa mereka secara sempurna dan juga memikul dosa-dosa orang yang mereka sesatkan orang yang mengajarkan kesesatan ya maka orang-orang tersesat gara-gara dia maka dia pun akan memikul dosa-dosanya sungguh menyedihkan dia dikubur tidak bisa berbuat lagi dosa-dosa terus mengalir kepadanya jamaah Ada sebuah dosa
1: yang lebih dahsyat daripada berzina Kalau orang tua mendapati anaknya berzina Maka anak yakin dia akan melakukan tindakan yang sangat keras sekali Lebih dahsyat daripada mencuri Daripada narkoba Daripada merampok Tapi banyak diantara kita merasa Itu suatu hal yang remeh Dosa apa? Dosa meninggalkan sholat Cukup sebagai bukti besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat, keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Seorang menculik muslim mungkin, minum homer mungkin,
0: tapi muslim tidak sholat
1: diperselisihkan keislaman.
0: Kata Nabi SAW, barang siapa yang mencontohkan contoh yang buruk? bagi dia dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sama sekali Allah SWT berfirman kamilatan al wa min ilm ala yazirun. Mereka akan memikul dosa-dosa mereka secara sempurna dan juga memikul dosa-dosa orang yang mereka sesatkan orang yang mengajarkan kesesatan ya maka orang-orang tersesat gara-gara dia maka dia pun akan memikul dosa-dosanya. Balik karena Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, barang siapa yang membuat bid'ah, yang itu adalah kesesatan diikuti oleh orang-orang sampai hari kiamat maka dia akan memikul dosa bid'ah tersebut. Demikian juga barang siapa mencontohkan kesyirikan, barang siapa yang mengajarkan ateisme misalnya, barang siapa yang mengajarkan kerusakan, kemaksiatan, maka jika dia sudah meninggal orang-orang mengikutinya dosa-dosanya pun akan mengalir kepada kepada dia. Sungguh menyedihkan, dia dikubur Dosa-dosa
4: terus mengalir. Fahami saudara muslimin, dosa itu sekecil apapun seperti racun. Biar satu tetes, biar segelas susu kita atau kita punya satu jerigen susu, tetes saja sudah cukup merusak semua itu, merusak kehidupan, membuat sumpah, hukuman Allah akan datang, kesedihan, gangguan dalam rumah tangga, apa saja kegagalan dalam usaha itu karena dosa, nggak ada yang lain. resep sederhana teman-teman, tidak usah kiri kanan bertanya, tinggal kembali kepada Allah, kata ulama, jaga hubunganmu sama Allah, Allah akan buat dunia dan makhluk ini tunduk padamu, rusak hubunganmu sama Tuhanmu Allah, rusak semua hubunganmu dengan makhluk ini, Cama, riba ini lebih dahsyat dari berzina sama ibunya
1: sendiri, anda yakinlah orang kalau dikatakan ini zina, dia akan berkata, seorang anak yang izin sama orang tuanya, Ibu, saya mau jadi pelacur. Kira-kira diizinkan no, ibunya. Tapi anak mengatakan, Ibu saya mau dari bank. Apa kata ibunya? Kamu gila, Nak? Belajar sama siapa? Ikut aliran apa? Mulai ditanya. Padahal dia hendak meninggalkan riba, yang itu lebih parah daripada berzina sama ibunya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Dirhamun riba. min satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang satu dirham dan dia tahu itu riba itu lebih parah daripada tiga an kali berzina baru saya singgung ini hari ini nih ibu-ibu itu biasanya
3: kesenangannya itu nggak bisa nundukkan pandangan pas lagi di TV lihat itu artis-artis Korea islaiki drakor drakor iki apa drama Korea Biasanya ibu-ibu itu lagi nyetrika Di setel HP Sambil hatinya jadi risau, gelisah Sambil ikut nangis juga Coba lihat terharu nonton apa tadi? Drama Korea Ada nggak ibu-ibu kayak gitu? Ada! Tahu dampak buruknya itu apa? Wah oh, banyak sekali. Kalau saya mau sebut itu, ya Allah. Apalagi sudah punya suami. Apa yang terjadi? Ini biasanya kalau ibu-ibu itu, banding-bandingkan tadi, kan dia lihat tadi kan harus korea. Ya Allah, Masya Allah, ini kapan suamiku kuyung ini? Ya? Putih, enak. No? Maka ada sebagian istri itu yang bilang pada suaminya, Mas, coba kuyung ini atau mas putih? Mulus. Cakep. Sampai ada yang bilang sama suami nyambuk Mas kueki suntik hormon Hormon biar yang hitam tadi jadi apa? Bukti! Oh. Masa banding-bandingkan kayak gitu coba lihat Ini masalahnya ini kalau makin laris ini yang film Korea tadi Ini mas-mas saya kasihan loh mas-masnya yang sekarang ini mau nikah itu Dia bandingkan kamu coba Gara-gara nonton dracor terus Semua masa gara-gara artis Korea
10: bandingkan coba lihat Hidayah itu ada dua macam hidayah ilmu dan hidayah taufik hidayah apa? ilmu yang kedua apa? hidayah taufik apa itu hidayah ilmu? hidayah ilmu itu? itu kamu diberikan kemauan untuk duduk di majlis tahlim mempelajari ilmu, ini halal, ini haram wah oh, tahu deh, alhamdulillah yang kedua hidayah taufik apa itu hidayah taufik? Yaitu kamu diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu. Jadi hakikat hidayah taufik itu apa? Kekuatan keinginan untuk berbuat ketaatan. Ketika kamu diberikan kekuatan keinginan untuk berbuat ketaatan, itu berarti kamu diberikan hidayah oleh Allah. Tapi hidayah apa?
0: taufik An Nabi Musa radhiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallam qal. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man sholla al-bardaini dakhala jannah Barang siapa yang salat al-bardain, al-bard Arab artinya dingin. Al-bardain artinya salat dua dingin. Maka dia masuk surga. Barang siapa yang salat dua salat yang dingin maka dia masuk surga. Apa maksudnya al-bardani as-subhu wal asru, Al-bardan dua salat yang dingin maksudnya salat subuh dan salat asar. Disebut dengan dingin kenapa? Karena tadinya orang di puncak-puncaknya panas, tatkala asar mulailah dingin. Ya banyak orang yang lewat salat asar pulang kerja ngantuk tidur kadang ya maka di saat dingin tersebut dia jangan sampai tinggalkan salat asar demikian juga subuh subuh saatnya dingin ya di puncak-puncak penghujung -puncak malam ya waktu subuh waktu yang dingin ya maka jangan ditinggalkan salat tersebut dingin tersebut membuat dia nyenyak untuk apa tidur
4: ya. puncak kebahagiaan seorang muslim adalah imannya tentang adanya akhirat. Tanamkan baik-baik dalam hati itu Kalau kita punya kehidupan akhirat Bukan di sini Dunia ini cuma lewat Terlalu banyak orang sebelum kita Bapak ibu sekalian Yang lebih cantik Yang lebih gagah, Yang lebih kaya Yang lebih segala-galanya Tapi kalau kita lewat Di kuburan yang merupakan Batu nisan dan tanah Yang kalau kita lihat Yang masih hidup ini Di dalamnya ada orang-orang itu Mereka banyak sekali Yang lebih dari kita Tapi mereka juga sudah meninggal dunia Dunia ini Sehebat apapun kita mengejar prestasinya Akan kita tinggalkan nanti kalau kita meninggal, semua cuma jadi kenangan dan itu di hari-hari pertama saja oh ini bajunya dia, oh ini sepatu dia oh ini rumah dia, oh ini mobil dia, oh ini perusahaan dia sehari, seminggu, sebulan selesai semua akan ditutup, orang akan lupakan dikenang sesekali, setahun sekali ya, ada orang subhanallah tidak dikenang lagi oleh kerabatnya, apalagi kalau orang-orang yang jauh dari agama, mereka sudah tidak mendoakan lagi si mayid
1: ketika Rasul lewat pasar Suk awali di kota Medina. Beliau melihat ada bangkai anak kambing yang cacat. Orang lagi ribut yang mengatakan harga sekian. Ada yang nawar, ada yang membeli. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pegang tu kupingnya kambing. Ayukum yuhibu ayakunah dalahu bidirhamin. Siapa yang mau beli kambing ini satu dirham? Kata para sahabat, "What apa?" Siapa yang ingin ini jadi miliknya? Gratis! Kata para sahabat, Ya Rasulullah, in kana hayan, kana asa, Kalau dia hidup, dia cacat. Di mana dia sudah bangkai. Siapa yang mau? Apa kata Rasulullah SAW, Lek dunia, Ahwanu ala Allah min hada alaikum. Kalian tahu, Dunia dan isinya ini, Itu lebih hina di sisi Allah,
4: Daripada kambing ini buat kalian. Banyak orang ribut sama mertuanya, ribut sama iparnya. Karena dia tidak siap. Dia cuma mau pasangan hidupnya saja, eksklusif. Iparnya datang, nggak dibukain pintu. Suaminya mau bakti sama ibunya, cembrut. Dosa dia. Gimana caranya? Hukum, hukum syari tidak bisa diubah. Ini bukan hukum rimba. Hukum Allah, pencipta langit dan bumi. Laki-laki tetap wajib bakti sama orang tuanya sampai dia mati. Dianya mati. Kalau orang tuanya mati itu hidup tetap wajib dia bakti. Tidak boleh istri menjadi penghalang suaminya untuk ketemu ibunya bakti ngantarin makanan, ku, ziarah kuburnya kalau mati. nggak boleh. Haram. Dia harus dukung. Banyak istri bangkang dalam poin ini sampai seorang anak berani bangkang dengan orang tuanya. Bahkan saya tahu ada kejadian di Jakarta karena istrinya nggak suka tadinya dia belikan rumah ibunya di sebelah rumahnya dipindahin ibunya. Durhaka sama orang tua. Sampai ulama mengatakan kalau ada seorang anak laki-laki menikah, kemudian dia biarkan ibunya duduk di belakang, istilah di depan, dia durhaka itu, ak itu namanya, durhaka. Kecuali ibunya yang minta, tidak boleh. Dan ini wanita harus faham nih, nggak bisa. Kalau wanita seperti ini diceraikan halal dalam agama Islam, dia menjadi penyebab si anak putus dengan orang tuanya halal diceraikan, nggak boleh. Lain kalau perempuan yang memang menikah suaminya nomor satu, sama anda juga sebagai laki-laki. Tahu perempuan ini pada saat menikah dia punya orang tua, dia punya anak, dia punya saudara, kita punya ipar. Harus bisa. Datang ke rumah, bertemu. Ustaz mertua saya cerewet. Gak apa-apa. cobaan enaknya hidup nggak mau ada cobaan gimana caranya harus ada cobaannya ada orang dicoba di pasangan hidupnya di mertuanya di iparnya di anaknya di tetangganya banyak harus ada cobaan kalau nggak ada cobaan hidup kita datar terus nggak ada seninya di kehidupan ini nggak ada seninya dan manusia nanti tidak tidak akan keluar potensi seseorang akan keluar kalau cobaan ada kita akan muncul ide-ide untuk mencari jalan keluar pada saat kapan cobaan ada bayangkan kalau hidup kita datar terus nggak ada cobaannya gak bakal keluar potensi kita Allah subhanallah datangkan cobaan itu untuk mengorek mengeluarkan potensi yang ada hadapin, pecahkan, pahala sabar didapatkan kapan? pada saat cobaan datang, kalau cobaan tidak ada gimana bisa? gak mungkin istri kita hidup 20 tahun di rumah tangganya sama orang tuanya dengan pola tertentu, cara makan, cara tidur cara berpakaian kita pun hidup 30 tahun di ayah dan orang tua kita dengan cara makan, cara hidup dan seterusnya, lalu kemudian disatukan tiba-tiba mau bisa baik semuanya nggak bisa pasti ada penyesuaian asas yang penting dalam rumah tangga adalah yang benar memaafkan yang salah meminta maaf selesai dan jangan nginapkan masalah banyak orang laki-laki lemah begitu istrinya marah sama dia gara-gara dia pergi ke ibunya langsung dia ya sudah saya nggak usah ke ibu dia kalau begitu daripada saya ribut sama istri saya subhanallah dudukkan istri anda kamu tahu nggak hukum agama saya wajib bakti dengan ibu saya durhaka saya kalau gak kesan kamu pun berdosa kalau kamu lakukan ini memang harus begitu kalau perlu seorang istri sokong kamu ke ibumu ayo saya temenin kapan ke ibu kapan ke ayah berikan sokongan
3: pajak itu suatu yang zolim karena tidak memperhatikan di sini harta-harta yang berharga yang seharusnya belum bisa ditarik namun ditarik Maka jangan pernah punya cita-cita yang muda-muda ini SMP atau SMA saya mau sekolah di sekolah perguruan tinggi pajak.
10: Saya nggak mau sebut. Nggak perlu sebut
3: merek di sini. Paham? kalau cita-citamu seperti itu kamu punya cita-cita pingin jadi orang zolim iya tak? iya kok iya tak betul kan? zolim saya pingin punya cita-cita kerja di kantor pajak cita-cita jadi orang zolim hapus itu cita-cita kayak gini gitu? Hmm, gajinya besar ya, toh. kan gak butuh gaji besar sementingnya seurip bisa hidup berkah halal bisa makan soto pagi-pagi siangnya apa?
1: jangan lombok malam? Angkringan. masya Allah cukup nggak
3: perlu mewah-mewah Padahal kita mewah-mewah juga nggak pas di lidah, Iya kan? Jadi kan kalau membandingkan makanan di desa kayak gini dengan di kota jauh. Kota itu serba mahal belum tentu enak di lidah. Kalau di desa ya biasa-biasa saja, sederhana, pas nacong badan. Ah. ah, terus kok? 55 kilo ayam. habis loh itu mbak ayam makan siang 55 kilo mba. sudah dilebihkan itu ya kue orang nase nyumbang ayam kampung eh kan tinggal tunggu warung soto bahan nyumbang ayam kampung pinten kilo mana lo orang kerama Sumbang ayam kampung gitu kan larang mahal. Nambah ya kita tunggu sumbangannya. kan terima aja, iya ya, mantap banget ini, puas wis Iya. Jadi dalam Islam itu ini harta berharga nih ini nggak boleh diambil dua setengah persen ya kan. Nisab juga haul, namun kan nggak semua harta. Contoh misalnya, tidak ada penarikan zakat dari rumah yang kita pakai. Kita cuma tinggal di rumah itu, ada zakat nggak? Nggak, nggak perlu dihitung. Motor punya, mobil punya, perlu nggak ditarik zakat? Tidak. Kalau panjat, tarik nggak? Oh tarik. Mau ada terus? beda kalau dalam Islam itu harta tertentu yang berharga yang bukan harta yang harus disajati nggak perlu sajati, ya kan? Punya perabotan rumah gitu dia punya apa? Wow itu nggak, kamu punya cuma pakai kan? Cuma pakai, baik nggak ada zakat Wow kalau dalam perpajakan, wow kena kabue eh. hitung nggak masukkan itu dikejar lagi. Pak, masa jenengan punya motor cuma ini saja. Coba dilihat lagi. Kayak nggak percaya gitu. Iya kan? Zolim nggak berarti? Zolim. Mana? Mau cita-cita kayak gitu? Saya mau lulus SMA, mau masuk sekolah tinggi perpajakan. Apa-apaan? Hapus itu. Negara kita. Ya, orang yang kerja di pantu Korupsi besar-besaran Tanda nggak berkah
1: Kemudian perlu ada family time Orang tua itu tiap hari Harus ada waktu keluarga Bagaimana waktu keluarga? Ya sudah makan umpamanya Tiap hari bersama Ini usahakan orang tua Makan bersama Tidak ada handphone di meja makan. Taruh di mana? Bunyi panggilan, kata kena nggak usah. Anak kadang-kadang ngomong sama anak itu. Ketika ada yang telepon, anak ngomong nggak usah, nggak usah diangkat. Biarin. Siapa yang telepon biarin. Kadangkala -kadang anak-anak itu karena bunyi langsung diangkat sama dia. Aduh, ini gangguin bapaknya yang telepon. Ini waktu keluarga. Dan usahakan orang tua kalau bisa matikan handphonenya sampai rumah. Di waktu yang memang untuk keluarga matikan, ngapain terus sama keluarga? Tadi makan bersama, ngobrol
11: sama anaknya. Rasulullah salam bersabda: "Mata di fitnatan, rijali minan nisa. Saya tidak meninggalkan fitnah setelah saya meninggal nanti, yang lebih buruk daripada fitnah kaum perempuan. Fataku dunyawat, takun nisa. Untuk itu. hati-hatilah kalian terhadap urusan dunia, dan hati-hatilah kalian terhadap urusan perempuan. Fa'inna awwala fitnati bani israel kanad fin nisa. Fitnah yang menimpa, azab yang menimpa orang-orang israel, itu dulu pertama kali sebabnya adalah kaum wanita. Jadi, hendaklah seorang suami, seorang istri itu tetap komitmen istiqamah di atas Quran dan sunnah
4: subhanallah fitrah tauhid ini mengetahui Allah itu esa dan Allah itu di langit itu fitrah saya pernah itu bilang kalau bapak ibu punya anak kecil baru dua hari lalu kemarin subhanallah saya juga praktikin kepada anak saya yang baru dua tahun ngomong pun belum bisa saya duduk sama istri kemarin anak-anak lagi main di depan saya, kemudian datang yang paling kecil kemudian saya pangku anak itu, sambil ngobrol bercanda-bercanda dia belum bisa ngomong, saya baru ajar kata-kata terus tiba-tiba di lantai saya saya bilang, misalnya saya coba dengar ya, kita tanya di mana Allah nak, ngomong aja belum bisa subhanallah alami tangannya begini tunjuk ke langit dan hampir semua anak saya, saya coba praktikin itu, semuanya, di mana Allah tunjuk ke langit, padahal dia belum faham fitrahnya ada, mengenal Tuhannya itu ada, ini pernah diajarkan oleh dosen kami di Madinah, dia bilang semua anak-anak yang belum rusak fitrahnya, kalau ditanya dia akan tunjuk ke langit, padahal dia tidak faham itu mungkin secara zahir dia tidak faham tapi ternyata seperti itulah secara alami orang tahu Tuhannya Allah SWT dan Allah itu ada di atas langit sana dan ini juga salah satu sunnah Nabi SAW ya kalau kita sedang melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selain kita beristighfar dan bertaubat, usahakan tebus itu ditebus seperti contoh kasus Nabi Sulaiman AS satu waktu beliau sedang bermain-main sama kuda kerajaannya jadi menikmati kuda tersebut sampai lewat waktu salat asar ya. jadi dari sebelum asar sampai menjelang maghrib Nabi, Nabi Muhammad SAW lupa dalam hadis Bukhari dikatakan begitu begitu sudah masuk maghrib baru beliau ingat kalau belum salat asar eh lupa maka beliau pun beristighfar dan bertobat kepada Allah lalu menyembelih semua kudah-kudah itu ya, dagingnya disedekahkan di jalan Allah ada banyak riwayat yang mirip dengan ini ya, Abdullah bin Umar radu'an Umar sahabat Nabi yang mulia. itu mengatakan aku pernah lewat ya, semalam tidak salat tahajud maka aku membayarnya dengan berpuasa selama 3 hari.
0: Ikhwani fillah, azanillahu ayakum dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna rajula la yuhramu arrizqa bidzambi yusibuhu. Sungguh seorang terhalang dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Di sini diriwayatkan dari sahabat Sauban ya, melalui jalan Ibnu Abi Ja'ad An Sauban radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad kemudian juga diriwayatkan oleh e, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Tetapi hadis ini ada rawi yang bermasalah yaitu Ibnu Abi Ja'ad ada yang mengatakan Salim bin, bin Abi Ja'ad ada yang mengatakan Abdullah Ibnu Abi Ja'ad Kalau Salim bin Abi Ja'ad berarti hadisnya mungkotik karena Salim tidak bertemu dengan Sauban. Kalau Abdullah bin Abi Ja'ad maka hadisnya doif juga karena Abdullah bin Abi Ja'ad majhul. Oleh karena Syaibahani rahimahullah taala membawakan hadis ini dalam silsilah asil as silsilah sahihah ya, dengan menghasankan hadis ini karena dishawahid hasan diqairihi. Ya. E, makna hadis ini adalah makna yang benar bahasanya seorang. terhalangi dari rezeki ya gara-gara dosa yang uh, dia lakukan ya. dan kita tahu bahwasanya segala permasalahan segala problematika yang menimpa seorang semuanya gara-gara dosa yang dia lakukan ma'asobaka min nafsik apa yang menimpa engkau dari keburukan karena engkau sendiri "وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah menimpa kalian musibah apapun ya, kecuali akibat perbuatan kalian sendiri. Di antara musibah yang menimpa seorang adalah hima nurizq. Dia dihalangi dari rezeki. Dia dihalangi dari rezeki. Dan yang namanya rezeki Kebanyakan orang memandang namanya rezeki adalah harta. Padahal rezeki itu maknanya lebih luas daripada harta ya. Seorang bisa diberi rezeki ilmu, diberi rezeki ketaatan, diberi rezeki harta dan anugerah banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang melakukan maksiat, dosa yang dia lakukan maka akan menghalangi dia dari rezeki. Apakah rizki harta, atau rizki yang lainnya, ya. betapa banyak orang terhalangi dari kelezatan ibadah karena maksiat yang dia lakukan, Betabanya banyak orang terhalangi dari ilmu, pemahaman yang dalam gara-gara maksiat yang dia lakukan, dan diantara penafsiran ulama juga tentang hadis ini, kalau seorang Walaupun diberi rizki secara zahir, jika dia bermaksud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan dihilangkan keberkahannya. Dihilangkan keberkahannya. Rizki tetap berjalan bagi dia, tetapi keberkahannya hilang. Ya.
1: Berapa banyak orang yang Islam fobia dan mereka lebih suka Islam liberal. Tuh orang-orang liberal kalau dikasih penjelasan Seperti ini, seperti itu Apa kata mereka? Kita ingin ingin mengadakan perbaikan Ingin memberikan pencerahan Bagaimana diantara mereka mengatakan Kenapa sih haji itu kok cuma setahun sekali? Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran Masya Allah, pakai dalil mereka Al-hajju Asburun Maklumat haji itu dalam bulan-bulan yang udah diketahui kenapa kita jadikan tanggal sembilan itu wukuf di Arafah kita bisa haji di bulan syawal kita bisa haji di bulan Dhulqa'da dan bulan Dhulhijjah dan ini untuk mengurangi antrian yang panjang Masya Allah kan kau lihat oh, masuk akal juga akan jadi dalilnya ada dalilnya mereka Ini syubuhan, penyakit. Tapi enggak ngerasa kalau dia sakit. Kalau yang model pertama kerasa dia sakit. Nampak di wajahnya. Kalau dia sakit. Yang ini enggak terasa. Bagaimana sekarang ada umat Islam yang mendukung LGBT. Dia dukung. Bahkan seorang profesor, doktor, ilmu tafsir. Bagaimana dia mengatakan bahwasanya? Homoseksual itu sudah takdir ilah Orang itu nggak suka sama perempuan Mau diapain? Mau dibaksa Terus gimana dengan ayat tentang Nabi Lut? Oh iya Nabi Lut itu kenapa diadap? Karena mereka memaksa Kalau suka sama suka nggak apa-apa Ini subhan. Dan dia tidak merasa Ini profesor jama. Tidak merasa sakit Dia Maka berapa banyak orang yang terkena penyakit-penyakit hati yang sangat bahaya tapi enggak merasa karena memang enggak sakit.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la Illa fi au au Tidak boleh mendapatkan hadiah Dari perlombaan Kecuali tiga perlombaan pacu kuda, pacu unta Dan memanah Atau yang semakna dengan ini Yang semakna dengan ini Adalah Ini tiga ketangkasan Keterampilan ini dibutuhkan dalam berjihad Maka yang semakna dengan ini Dibolehkan umpamanya apa eh, lomba dalam karya ilmiah karena ini tiga keterampilan tadi untuk berjihad menyebarkan agama Allah dan menyebarkan agama Allah selain dengan pedang dan dengan kekuatan juga dengan ujjah dan keterangan atau dengan karya ilmiah jadi makanya dalam memberi
4: istri, memberi anak yang sedekah ini untuk memberikan nafkah kepada mereka diniatkan ikhlas karena Allah jangan gerutu, jangan terpaksa ketahuilah dalam hadis Bukhari yang lain saudaraku seiman, terutama bapak-bapak laki-laki sini, kata Nabi SAW dinar yang kau keluarkan di jalan Allah, jihad dinar yang kau keluarkan untuk membebaskan budak dinar yang kau berikan untuk fakir miskin dan dinar yang kau berikan untuk istri dan anakmu jauh lebih besar pahalanya jadi itu mengalahkan pahala sedekah jihad dan tidak akan bertemu antara meraih cinta istri dengan bakhil nggak ya, bisa memang perasanya dibeli dengan harta ya. diberikan pakaian diberikan makanan diberikan minuman biarin kenyang perutnya biarin dia indahkan badannya dengan pakaian Insyaallah dia akan cinta itu kan. memang sudah begitu kalau laki-laki berbeda kepatuhan kapan istrinya suaminya bilang begini ya ya semuanya iya dia patuh selama bukan maksiat dia raih cinta suaminya itu sudah Sundatullah begitu dah syariat mengajarkan kepada kita
10: di bulan Rajab Ya, ada hadis tentang kotaman puasa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dari ke... sampai ke 20. Ya, itu hadisnya palsu kata para ulama. Hati-hati ya, mengamalkan hadis palsu, kita bisa jatuh kepada bid'ah dalam agama. Mengamalkan hadis palsu kata para ulama sama saja kita berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Ada hadis yang mengajarkan kebitahan-kebitahan. seperti bidah Maulid Nabi tapi diambil dari hadis palsu kadang. Ya. Katanya "Man aqama maulidi Siapa yang mendirikan maulid perayaan ya hari kelahiranku. maka saya akan memberinya syafaat besok pada hari kiamat. Wa man dirhaman li maulidi fa ka'anna ma tshaddaqo dan Siapa yang sodako untuk perayaan Maulidku seakan-akan dia bersodako, ya emas sebesar gunung Uhud, shawal. Padahal diteliti nggak ada di kitab-kitab hadis, nggak ada. Hadis buatan orang-orang, ya. ya, buatan orang-orang. Nah,
8: nah, jika kita dapat izin dari pemilik, maka posisi kita sebagai marketer. Punya dua hak Pertama Fee dari transaksi jual beli Atau yang kedua Jika kita diberi wewenang untuk menaikkan Harga barang Maka kita berhak untuk Mengambil margin Jika kita diberi hak wewenang untuk menaikkan harga barang Maka kita boleh Untuk mengambil mar margin Contoh Wes pokoke aku nomor resik 100. Karmu kok don Hanya dijual 130. 30 dipek dhewe, boleh nggak? Kenapa? Sudah mendapat izin dari pemilik. Sehingga kata kuncinya kata kuncinya jual beli yang tidak kita miliki itu adalah mendapatkan izin dari pemilik. Masalah harga kembali kepada pemilik Kadang ada pemilik yang dia nggak ngasih izin. Pokoke dolen regane 100. Aja Berani menaikkan khianat, tidak amanah. Dan kalaupun laku, misalnya dia dipasang 100 dijual 130, ternyata laku. Terus gimana ini? 30 tadi tetap menjadi haknya pemilik Nah terus dia dapat apa pak kalau menjual seratus dia dapat persenan engkau kamu takai rong persen atau kamu saya kasih 3 persen maka dia hanya prosentase itu dan bukan maji kita umat islam
10: dimuliakan dengan agama dimuliakan dengan tuntunan yang menjaga kehormatan dan dari pokok dan dasar islam Adalah seorang hambah berlepas diri dari segala kekufuran Karena itu dari pokok agama kita Kita dilarang menyerupai orang-orang kafir Rasulullah Wasallam bersabda Man biqaumin, Siapa yang menyerupai satu kaum Maka dia termasuk dari kaum tersebut Dan banyak ayat-ayat Al-Quran Yang menegaskan ini Tentang tidak bolehnya Seorang menyerupai orang-orang kafir Dalam bentuk apapun Karena itu tidak dibenarkan orang muslim maupun muslimah ikut di dalam perayaan ini. Apalagi ikut dengan kebiasaan jahiliyah di dalamnya. Dari kemungkaran-kemungkaran akhlak. Dari kemaksiatan-kemaksiatan setelah mengetahui hakikat di belakang hari Valentine ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari segala kejelekan Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita petunjuk menuju kepada jalan
3: yang lurus.